0: Hello et bienvenue sur le podcast Email Explore Je suis Steve Toiteau, j'aide les marques e-commerce à augmenter leurs ventes grâce à l'automatisation d'email marketing divertissant, engageant et mémorable. Mon objectif Augmenter leurs ventes, mais aussi leur rétention de clients et donc leur croissance. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs qui utilisent l'email marketing au quotidien pour vous faire découvrir leurs stratégies les plus puissantes pour augmenter leur taux de conversion par email. Mes invités sont freelance spécialisés en email marketing Copywriter, on possède un business model basé autour de l'email marketing. Alors sans plus attendre, découvrons l'épisode du jour. Hello Maxime, comment tu vas Salut Steve, ça va et toi Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravi de t'avoir. Merci beaucoup, merci à toi de me recevoir. Trop cool. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter euh, rapidement, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Ben, je m'appelle Maxime. J'habite à Bordeaux. J'ai 29 ans et euh, je taffe chez Asphalt. Moi, en ce moment, depuis, euh, depuis deux ans et demi. Et euh, ça fait 7 euh, euh, ans, 6 ans que je fais du CRM.
0: Donc. Ok, trop bien. Et du coup, c'est quoi exactement ton rôle euh, chez Asphalt
1: Alors, je suis responsable CRM en français, euh, selon CRM Manager. Et euh, voilà, en fait, je, euh, chez Asphalt, je, je pourcharge tout, tout ce qui touche au CRM et à la rétention et, et forcément à la data. Principalement, c'est euh, gérer tous les canaux extérieurs euh, de la marque en dehors de, de tous les canaux d'acquise. Principalement, ça va être l'emailing et, euh, et le push web, pas de push notif parce qu'on n'a pas d'app Grosso modo, de ça, ça revient à coordonner, à créer toute la stratégie CRM euh, qui touche à l'activation à la rétention euh, d'asphalte. Donc Ça, c'est vraiment purement du CRM. Il y a une grosse, évidemment une grosse partie euh, data donc, qui est euh, d'analyser tous les comportements des clients, leur LTV, euh, comment ils interagissent avec nous, euh, quelle est leur fréquence d'achat, ce genre de choses hein, qui nous permet évidemment de créer la meilleure stratégie. Et puis, euh, le dernier point, c'est un peu de, de créer des... Euh, de créer, d'être de, en charge des projets transverses au sein d'asphalte forcément des sujets, pour moi, qui touchent évidemment la rétention, mais de créer les synergies entre euh, différentes équipes et différents départements pour mettre à bien ces projets un peu structurants, euh, comme, euh, par exemple, toutes nos opérations de stock euh, qui, euh, qui impliquent la logistique et la technique, ou bien euh, tout le programme de fidélisation qui va faire impliquer euh, tout euh, le service client, euh, l'équipe produit, l'équipe style, euh, ce genre de choses, puisqu'on développe nous-mêmes nos euh, nos gifts donc voilà c'est un truc un peu euh, assez large mais euh, qui, qui, qui est beaucoup autour de la gestion de projet de la data et de la stratégie bon. je ne vais pas présenter Asphalt euh, Asphalt ouais, c'est une, une marque de sap initialement que pour hommes mais maintenant pour hommes et pour femmes qui a pour ambition un peu d'essayer de, de, en tout cas de participer à remettre un peu cette industrie euh, sur, euh, sur les rails hein, parce qu'il euh, y a une vidéo bien connue d'Asphalt qui disait que l'industrie était partie en vrille en vrai, c'est vrai. Hein. Donc euh, voilà, on n'est pas tout seul à le faire évidemment, mais on, on fonctionne en précommande, donc on ne produit que ce qui est commandé. Voilà, on fait des on fait des campagnes de vente sur un pull par exemple. Ça va durer 30 jours. Et puis à la fin, on, à la fin, on va stopper la campagne. Il sera plus disponible à la vente et on va transmettre aux usines uniquement ce qu'on a produit afin de délivrer de, de les, uniquement les acheteurs et de ne surtout pas surproduire. C'est ça qui c'est ça qui est très très polluant. Et euh, le deuxième gros aspect de c'est la co-création, c'est-à-dire que bah en fait c'est beaucoup plus simple de, de créer les bons produits pour les gens si on leur demande ce qu'ils veulent. Donc en fait on, on essaye de co-créer tous nos vêtements avec nos clients, on leur demande plein de choses, hein. Quels vêtements ils veulent parfois tout simplement, on leur fait plein de propositions, et puis en fonction des votes en fait on, on ajuste nos plans de collection comme ça, et puis ça va jusqu'à euh, jusqu des détails qui sont euh, où est-ce qu'on met les poches, où est-ce qu'on met les où est-ce qu'on met les boutons, quelles couleurs on crée. Euh, ce genre de choses, histoire qu'en fait ça colle au mieux à notre communauté, et que les gens aient des vêtements qui soient euh, ce qu'ils veulent, qui, qui répondent à leurs attentes, et surtout qu'ils soient solides et durables, parce que c'est aussi ça qui, qui fait énormément polluer, hein, c'est qu'on achète très très vite un t-shirt par an, alors que normalement un t-shirt il faut que ça dure euh, plus que ça pour, euh, pour, me, pour contrer un peu cette fast fashion, donc c'est un peu la, la mission et l'ambition d'Asphalt auquel on est tous contents de participer.
0: J'aime beaucoup l'approche de, de répondre à un problème. En fait, tu demandes à ton audience quel est ton problème Bah, j'ai besoin d'un t-shirt comme ci, comme ça, un jean comme ça parce que j'arrive pas à trouver ça justement dans le, dans le commerce. Et ben bah, écoute, on a une solution pour toi. On a ça. Ça te dit bah ouais, carrément. OK, ben bah le produit et une fois que le mec s'est engagé en fait sur le produit, c'est difficile pour lui de dire non à moins que sur le sur le coup il n'est pas l'argent pour le faire, mais euh, mais le mec s'il s'est engagé, s'il si, si dizaine son produit pour lui en fait, euh, il n'y a pas de raison qu'il qu'il ne veuille pas quoi.
1: Ouais, exactement. C'est une vraie réponse à un problème. Il y a un espèce de travail aussi pour changer les mentalités, parce que euh, on est très vite dans l'instant présent où, euh, en effet, euh, à l'instant T, il est plus simple d'acheter un t-shirt à 10 euros qui te fera 6 mois, tu vois, parce que tu vas le laver deux fois, il va partir en vrille, et voilà. Alors, en effet, c'est des paniers qui sont plus euh, plus élevés, mais qui te durent aussi euh, plus longtemps. Donc, en fait, c'est assez difficile aussi, c'est le vrai travail, c'est de, de montrer aux gens que la durabilité d'un produit, elle est aussi bonne pour le portefeuille, tu vois, et euh, c est, c est, là est le vrai enjeu, parce qu'on essaye de créer des produits qui durent dans le temps, on aime à dire qu'ils durent une vie, on aime aussi à dire que on essaye de créer des fringues, que, euh, que toi tu pourras filer à tes enfants, parce que euh, parce qu'ils seront encore en, en un excellent état, et ça va vraiment à l'opposé de ce que fait aujourd'hui la fast fashion, voilà, c'est la vraie ambition, c'est de répondre à un problème, de créer ce que le client veulent et de, de, de créer des vêtements robustes et, et durables, voilà. et toujours, euh, toujours en fonction de ce que le client veut, la, cré... la co-création est importante. Et vraiment, le client est un peu roi chez Asphalt, on essaye de tout faire pour lui. Quoi.
0: Non, non c'est super intéressant et, et puis il y a une partie aussi un peu écologie finalement, tu vois, tu surconsommes pas, tu surproduis pas, tu fais que ce qu'il y a, enfin, tu produis seulement le nombre de d'articles qu'il faut et ça évite euh, pas mal de soucis donc surtout dans les avec les temps qui courent je pense que c'est une bonne euh, une bonne chose
1: ouais ouais il y a un vrai truc euh, un vrai truc d'écologie euh, pour éviter la surconsommation la surproduction et surtout, enfin, finalement, surtout la surproduction, puisque la surconsommation, ça dépend surtout des consommateurs. Mais il y a, y a cette ambition de ne dire on ne produit que ce qui est demandé, que ce qui est acheté. Alors évidemment, on ne pas on produit forcément un tout petit peu plus. On produit en général 5% de, en plus de ce qu'on vend pour pouvoir répondre aux, aux besoins des échanges et des retours. Il faut forcément que tu sois capable de, de pouvoir échanger. Hein. T'imagines si t'achètes un, un pantalon qui finalement te va pas, il faut que tu sois en mesure de l'échanger parce que tu l'attends quand même en moyenne deux mois, tu vois, la précommande, c'est quand même des délais de livraison qui sont plus longs, donc c'est aussi ça qu'on essaie de faire changer dans la mentalité, c'est cette livraison de deux mois, quand aujourd'hui Amazon est capable de te livrer en 24 heures, c'est une vraie opposition, c'est un vrai challenge aussi, mais c'est aussi ce qui est excitant quand tu, quand tu crois vraiment au projet, quoi. donc il y a cet aspect très écologique, donc en effet on fait peu de 5% de plus, et en fait ce résidu que nous on appelle les 5%, à la fois c'est le seul stock qu'on a, et en général nous on le met une fois par mois sur le site, la seule différence, c'est qu'il est plus cher que la précommande. Donc, tu vois, quand on vend un, un t-shirt à 29 euros en précommande, ben, bah, on va le vendre 10 euros plus cher en... en stock. Simplement parce que c'est du stock, on y a impute forcément des coûts de stockage. Et aussi parce qu'on on... On cherche forcément à inciter à ce que les gens passent plutôt par la précommande. Mais notre but, c'est évidemment de n'essayer de, de n'avoir jamais de stock chez Asphalt. On en a extrêmement peu qui dorment, qui dorment chez notre logisticien, quoi.
0: Et du coup, tu me parlais d'activation, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est l'activation et, et comment du coup l'améliorer euh,
1: L'activation chez nous, de façon très très brute, c'est euh, quand le département de l'acquisition collecte un, un lead et le fait rentrer en base, euh, cette, cette personne-là, on collecte un peu de data sur elle, en tout cas juste les, les données qui nous permettent de savoir d'où elle vient, donc est-ce qu'elle vient de méta, est-ce qu'elle vient de... Euh, d'un questionnaire, mais on ne sait pas grand-chose sur cette personne. Et l'activation, ça porte vraiment sur nous nom, c'est d'activer de, de, ce lead et de le faire convertir en, en un client. Donc finalement, de le convaincre euh, de nos produits, de notre mission, etc. Pour l'augmenter, comme on a assez peu de données sur elle et qu'il y a un point qui est assez important, c'est qu'on ne fait pas de code promo. Donc on n'a pas ce levier, nous, de beaucoup d'e-commerçants qui est de dire « Bienvenue sur la marque, pour ton premier achat, on te file euh, moins 10%. » Ça, on l'a pas. Et parce qu'on ne veut pas le faire.
0: Parce que vous ne voulez pas le faire, quoi. Ouais,
1: Ouais, c'est une vraie histoire de valeur. Parce qu on, Et on est tous alignés là-dessus, mais on a quand même l'impression que de faire des codes promo à répétition, c'est aussi habituer les gens. C'est habituer les gens à ce que tu n'achètes que quand il y a des codes promo. On a quand même l'impression que ça dévalorise un peu le produit qu'on vend. Donc, on essaie, on ne veut pas en faire. C'est vraiment une question de valeur. Hein. On ne veut pas en faire. Voilà. Et je, je suis assez aligné avec cette idée. Et toute la boîte est assez alignée avec ça. Donc, en fait, on doit trouver un autre levier qui est quand même le levier le plus simple à la base. Euh, et pour ça, en fait, le, le, premier, le premier objectif qu'on a en termes d'activation, c'est l'onboarding. Et cet onboarding, plutôt que de filer un code promo, du coup, c'est de vraiment appuyer sur notre histoire, nos valeurs, comment on fonctionne, pourquoi on existe. Et avec euh, des emails qui sont euh, assez designés, qui sont très travaillés en termes visuels et de contenu euh, rédactionnel, le but, c'est clairement d'éveiller l'intérêt au tout début de la personne, et qu'ils lui disent wow, mais qu'ils puissent se dire wow, j'ai rarement vu euh, une marque me parler comme ça, euh, d'être proche mais euh, en essayant d'être inspirant euh, d'éveiller les consciences alors c'est un grand mot de dire ça hein. on a pas cette prétention, mais en tout cas on essaye donc le premier truc c'est d'avoir un storytelling qui est très très fort, et de, de parler de nous de comment on fonctionne, d'expliquer aussi le, le modèle, pour éveiller l'intérêt et la deuxième partie forcément c'est de proposer les produits à acheter parce qu'il faut quand même le convertir et là on, on, là, on a quand même identifié des produits qui sont plus susceptibles de faire convertir quelqu'un qui ne connaît pas la marque, plutôt que quelqu'un qui est là et qui a déjà répété 5, 6 ou 7 achats. Pour ça, on va proposer ce qu'on nous, on appelle en interne des produits d'acquisition, qui sont des produits sur lesquels il est facile de rentrer, sur lesquels on a beaucoup de social proof, euh, on a beaucoup d'avis, on a un recul qui est extrêmement fort. Par exemple, ça veut dire qu'on a fait 6, 7, 8 versions de ces produits. Euh, donc on est sûr de nous, on l'a co-créé pendant très longtemps avec nos clients. Donc en fait, et c'est des produits aussi qui sont pas sur des paniers très très hauts. C'est quand même beaucoup plus simple de rentrer sur une marque et de tester une marque que tu ne connais pas sur un panier un t-shirt à 30 euros que sur un manteau à 300 euros. Donc c'est plutôt ces produits là qu'on va proposer pour convaincre. Euh, avant de faire rentrer ces gens dans un cycle de, de communication plus classique où on va l'exposer en tout cas à, des, à tous nos lancements qui peuvent être des lancements parfois d'acquisition mais parfois de, pro, de produits qui sont un peu plus de niche.
0: Et du coup, du coup le, le, le fait de, de commencer ta, ta, ta séquence email en partageant tes valeurs, ton storytelling et, et finalement ton modèle, ça permet vraiment aux gens de s'identifier à la marque et de se dire « ah ouais ». Je me reconnais dans cette marque, j'ai pas envie d'aller l'acheter chez Chine, j'ai envie d'acheter chez Asphalt. Parce que ce qui véhicule dans leur valeur, euh, je, le, je, le, je le ressens aussi et euh, je m'identifie à eux, quoi.
1: Ouais, c'est exactement le but, c'est de, c'est de, le but c'est pas de mentir ou de vendre de, de, des paillettes qui sont pas là, c'est de vraiment expliquer ce pourquoi on travaille tous les jours, ce pourquoi on sait quel est notre projet, euh, ce pourquoi on se bat, parce que Asphalt c'est que, que des gens qui, euh, qui croient au projet, hein. finalement, on a tous adhéré au projet de William, qui est le fondateur, qui veut, qui veut changer cette industrie. Alors, on n'a pas la prétention de dire que, on va bouleverser l'industrie, on va renverser Chine et Zara et HM. Non, pas du tout, on est trop petit pour faire ça. Par contre, on veut juste essayer, de, de, de en tout cas contribuer, à essayer d'avoir une, une consommation de la fringue qui est plus raisonnable, plus raisonnée, arrêter de surconsommer, acheter des fringues qui sont plus robustes, qui durent, et pour autant, c'est pas au détriment du style. Et pour ça, on a un ton qui est bien à nous, on a un ton qui est facilement identifiable, on a une identité visuelle qui est facilement identifiable et sur tout ça, on essaye d'être marquant. Donc en fait, toute l'image de marque que le marketing crée derrière est vachement importante pour essayer d'avoir de l'impact derrière quand on va chercher à convaincre.
0: Non, non c'est super important de, 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 de montrer ses valeurs, de, 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 de parler de tout ça quand, quand tu, quand tu onboardes finalement un client parce que pourquoi il te ferait plus confiance à toi qu'à quelqu'un d'autre vous, vous avez un positionnement qui est vraiment différent, tu vois. Donc, à la limite, tu vois, ok, mais s'il y a deux boîtes qui font plus ou moins la même chose, pourquoi toi que l'autre Si ce n'est le prix, tu vois, si derrière, tu n'es pas capable de dire, bah, on fait de la bonne qualité, on fait du bon, euh, tu vois, c'est important de dire pourquoi et d'expliquer de, 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 pourquoi c'est différent, finalement Ouais,
1: ouais, évidemment. Évidemment, il y a ce truc aussi parce qu'il y a, a d'autres boîtes hein, évidemment qui, qui, qui fonctionnent sur le même modèle que nous, avec les mêmes arguments, etc. Et c'est très bien que ces très très bien que ces boîtes existent parce qu'elles, pareil, elles, elles participent à ce grand projet que d'essayer de changer un peu cette industrie. Euh, donc euh, finalement, nous, on est assez content qu'elles soient là. Maintenant, il faut quand même trouver un moyen de se différencier. Et se différencier, on va le faire sur sur un ton, sur une conversation qu'on va essayer d'humaniser au possible. Euh, on va essayer d'être assez proche des gens dans nos propos, d'avoir un truc assez visuel, d'être assez droit au but. Ça reste une stratégie, euh, évidemment, marketing, mais, mais qui est quand même ancrée dans du réel et du vrai.
0: D'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis parce que justement, j'ai attaqué à faire des, des analyses d'emails de, de boîtes e-commerce et, euh, et du coup, il y a Asphalt sur la liste. et J'ai analysé la, ah, yes. la, le premier email que vous avez envoyé et euh, du coup, j'ai adoré. Donc, euh, je le partagerai à, à ouais, cases. <rire>
1: <rire> on essaye d'avoir euh, euh, surtout au début d'avoir des objets qui remontent un peu euh, ce genre de choses.
0: Tu le vois tout de suite hein, l'objet de façon euh, dans ma boîte mail je dis c'est quoi ça c'est quoi ça et en fait euh, direct tu ouvres t'es piqué ta curiosité elle est piquée.
1: En fait tout ça c'est lié finalement à des tests hein, qu'on a fait on a testé plein de choses on a testé des, 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 des objets qui sont très conventionnels jusqu'à des objets qui sont un peu what the fuck euh, Rodolphe si et euh, moi avait plein d'idées euh, farfelues. Euh, qui est rigolo de tester, et c'est aussi ça qui est cool chez Asphalt, c'est qu'on ne se met pas trop de limites, euh, voire même aucune, à, à ce qu'on peut faire, tester, et c'est ça, ça qui est super. Quoi.
0: Ouais, ça, ça te permet de, de, de voir finalement, de, de, de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, tu n'es pas, pas encadré dans un petite chose, non. tu peux vraiment voir assez large et te permettre de, ouais, de tester ce qui marche. Quoi. Ce qui marche. Euh, du coup, tu parlais aussi de rétention tout à l'heure, euh, tu disais que tu étais sur plusieurs, euh, plusieurs sujets, est-ce que tu peux nous parler un peu de rétention, et justement, c'est un sujet qui est assez... Euh, important en, en email marketing, e-commerce, comment augmenter la rétention et Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr, bah, la rétention, c'est un sujet, c'est une part très importante. Hein. Je crois dans toutes les dans toutes les boîtes, c'est tous les e-commerçants. Bah, concrètement, la rétention, c'est une définition assez simple. Hein. C'est la capacité à, à, retenir, à retenir tes clients, à les faire revenir, à les fidéliser, à ce qu'ils répètent. Euh, finalement, leur achat, hein, c'est pas pour rien qu'on qu qu regarde un repeat rate, c'est cette capacité à retenir, et derrière ça, il y a quand même une capacité à satisfaire, donc euh, quelqu'un qui est satisfait revient, il faut aussi trouver les leviers le pour, pour le faire revenir, donc c'est euh, au-delà de ça de le faire revenir, c'est aussi d'augmenter sa LTV, parce que plus il augmente sa LTV, plus c'est quelqu'un qui devient rentable, quand tu le mets face aux coûts d'acquisition qu'il t'a coûté, alors si c'est organique, forcément c'est tout est net. La LTV, c'est la Lifetime Value, alors nous on a une, une définition très simple, c'est le montant dépensé global du client tout au long de sa vie avec nous. Donc euh, on regarde en un an combien il dépense en moyenne, donc on regarde ça par cohorte, par le cohorte, euh, on va regarder par exemple la cohorte de janvier 2022, c'est tous les nouveaux clients qui sont arrivés en janvier 2022, on va regarder à 6 euh, mois plus tard quelle est leur LTV, à savoir combien ils ont dépensé en 6 mois et on va comparer cette LTV par cohorte pour savoir si on a des cohortes qui sont plus ou moins euh, meilleures que les autres et en face de ça, en face de chaque cohorte, on va mettre le CAC en face. Le CAC c'est le coût d'acquisition qui varie forcément en fonction des saisonnalités. L'acquisition c'est plutôt euh, Dorine qui s'en charge, mais on va regarder la rentabilité de nos cohortes hein, en fonction de leur LTV. Par exemple, euh, il est euh, peut-être si une cohorte est à euh, 500 euros mais que le CAC est à 100 euros, ou une cohorte est à 500 euros mais que le CAC est à 50 euros, il y a euh, forcément une différence de rentabilité. Donc on va, on va regarder ça, c'est un truc qui nous drive beaucoup euh, sur la rétention, notamment pour identifier les, euh, pour identifier les cohortes euh, qui sont très très fortes, pourquoi elles sont très très fortes, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là par rapport à une cohorte qui l'est un peu moins. On analyse énormément euh, ce genre de choses en rétention. Et comment l'augmenter euh, Tu me demandais. il euh, bah, y a un truc, c'est d'identifier donc du coup les, les populations. Euh, tu vois un truc qui, qui, qui ressort beaucoup chez nous, c'est que on a été créé en 2016. Entre les clients qui sont qui datent de 2016, 2017, 2018, c'est des early adopters, on va avoir beaucoup plus de facilité à les retenir que des clients qui sont arrivés en 2020-2021 qui nous ont connus quand on explosait un peu plus. C'est deux types de, 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 de clients qui sont différents qu'il faut absolument traiter différemment. Pour ça, il y a un truc très très simple, ben, on co-crée nos vêtements avec nos clients, ben, on co-crée ce qu'on veut faire avec nos clients et ce qui leur manque avec nos clients. Donc En fait, il y a un truc très très simple, c'est des, je leur envoie des questionnaires en leur disant, voilà, il y a ça qui a, a, qu a changé sur, mon, sur Asphalt ces derniers temps, les précaux sont devenus un peu plus longs. Qu'est-ce que vous en pensez On a changé notre identité visuelle. Qu'est-ce que vous en pensez Et en fait, avec déjà avec tous ces retours, tu vois les différences entre les populations, entre les cohortes, en tout cas par année par exemple, et ça va te permettre euh, de proposer différentes choses à différentes populations. Donc, ce truc-là, finalement, c'est un peu c'est un peu de la segmentation qui va un peu plus loin et via des euh, c'est hors data et après évidemment t'as la t'as la data et pour augmenter la, la, la rétention de, de manière un peu plus globale, c'est proposer les bons produits il n'y a pas trop de secret à la fin euh, si, si tes produits sont pourris ça va vite se savoir quand même euh, il faut identifier quand même les canaux préférentiels Alors, et la, la, la pression email certains ne fonctionnent qu'avec la newsletter tu vois ils n'achètent que via ça certains ne l'utilisent pas et se baladent sur le site il faut savoir l'identifier et adapter la pression email en fonction il faut récompenser, il y a un, y a un, un truc qui ressort vachement, c'est qu'il faut savoir récompenser, c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place un programme de fidélisation, on est en train de mettre en place des, des tout un système de gifts qui va nous permettre de récompenser ces gens, euh, parce qu'en fait, c'est même plus le problème qu'ils soient rentables, ces gens-là sont ultra rentables, donc... Bon, il faut juste savoir les garder, une forme de récompense, que récompense par des remerciements, ouais. Et cette récompense et ce remerciement a quand même un déclencheur, ça, ça déclenche quand même un sentiment d'unicité, d'être quelqu'un de particulier pour la marque, et en fait d'humaniser une relation. Il y a souvent un fossé entre quelqu'un et une marque, je sais, c'est une personne humaine, et une personne finalement morale, une marque, si, le, le but, c'est de quand même réussir à réduire ce fossé et de créer une, une vraie relation, une vraie conversation. C'est très idyllique de le dire comme ça, mais il faut réussir à réduire finalement ce, ce fossé. Il faut beaucoup demander. On demande énormément l'avis de nos clients. Je t'en parlais tout à l'heure. Mais pour chaque produit qu'on crée, par exemple, on a un, un process qui est de demander, envoyer un questionnaire de satisfaction quatre semaines après réception du produit. Et après, on envoie un questionnaire deux ans après parce qu'on a besoin de savoir aussi comment dure le produit dans le temps. Donc si tu achètes un produit Asphalt aujourd'hui, dans deux ans, on va venir te voir et on va te demander et alors ton jean deux ans après, où est-ce qu'il en est Et on veut savoir si tu l'as jeté, si tu le mets plus, si tu le mets toujours, comment il a évolué, si tu l'aimes toujours autant, pourquoi, quelle est l'utilisation que tu en as fait. Et sur ça, on a une équipe Style qui, qui se base réellement sur ces données pour créer les versions d'après du produit et l'améliorer. Donc, on est en constante amélioration de nos produits. Euh, et puis, le, finalement, le dernier truc qui est un peu plus terre, à terre et data CRM, c'est de tester. Il faut tester encore et toujours, tester plein de choses. Il euh, n'y a pas vraiment de limite au test, euh, si ce n'est l'imagination, euh, que ce soit sur les canaux ou sur les cadeaux, ou sur, euh, sur plein de choses. Donc, on teste énormément, on ne se met aucune barrière, aucune limite.
0: Oui, clairement. Et du coup, de toute façon, la, la, la rétention, c'est intimement lié à la satisfaction client, en fait. Si le client est satisfait... Il a pas de raison qu'il parte, en fait. Si tu lui montres que tu le, tu le reconnais, si tu le traites comme un VIP, euh, le, le mec, il va, il va dire, putain, trop bien, tu vois, il, il me traite bien. En plus, il, il reconnaît ce que je suis un client fidèle. Il m'offre un petit truc pour me remercier. Euh, finalement, tu te dis, bah, trop cool. Après, tu vas en parler à tes potes, tu vas en parler à tout le monde. Oh, les gars, achetez-la, achetez-la, achete chez Asphalt. C'est super. Donc, euh, donc euh, finalement, c'est du bouche à oreille aussi, quoi.
1: Bah, en fait, le but, à la fin, c'est ça, c'est de… Moins après tu dépends de l'acquisition, plus t'as de la rentrée organique, plus euh, concrètement ton CAC va baisser, ta rentabilité va augmenter, enfin, c'est un, euh, un truc assez mathématique. Et le but en fait, tu te, tu te rends compte aussi que chaque étape est méga importante pour pas perdre quelqu'un, tu vois, c'est vraiment à l'activation, il faut poser, proposer le bon produit, il faut que l'expérience soit parfaite dès le premier achat. À la réception du produit, qui est ton premier achat chez la marque, il faut réussir à ce que l'expérience soit euh, incroyable, que ce ne soit pas un truc que tu vis partout. On essaye de créer ce, ce, cette unicité dès la première expérience, et derrière, après, c'est de continuer à alimenter cette personne en, en, avec des choses cohérentes, vois, et que chaque expérience ne soit pas décevante. Et si jamais ça l'est, parce que ça peut arriver, évidemment, personne n'est parfait, on a, a aujourd'hui un, un service client qui est incroyable, tu vois, et qui... Euh, qui, 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 qui met en place des choses pour les clients qui sont parfois déçus, qui est, qui est ouf et qui nous permet vraiment de garder ces clients sur la marque, de continuer à essayer de les satisfaire sans cesse. Mais c'est vraiment ce qui motive à la fin, c'est que l'expérience du client, que le client il est ce qu'il veut, que tout se passe bien, que ce soit waouh et qu'il vive la meilleure expérience. Clairement, le patron, c'est le client.
0: Tu, tu poses la question au client en fait, est-ce que tu es satisfait Oui, non, pourquoi Derrière toi, ça donne de la... De la, de la data, tu peux itérer, tu peux t'améliorer tu peux et en fait, tu es en constante amélioration toujours autour du client, en fait. Et tu ne fais pas de prédiction, oh, on va essayer ça, on ne sait pas trop. Non, là, tu sais ce que c'est le problème, tu sais comment le, euh, résoudre la solution du, du client et forcément, derrière, il va rester parce qu'il sait qu'il euh, est, est bien traité. Donc euh, non, c'est super, euh, super intéressant. Et du coup, euh, est-ce que, est que tu as des séquences email ou des types de campagnes qui permettent de d'augmenter justement cette rétention client et comment tu comment tu t'organises toi chez Asphalt.
1: Ouais bah je peux t'en donner je peux te te donner quelques quelques exemples hein euh, on a évidemment des 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 flows d'automation hein, qui partent et qui ont pour but évidemment d'augmenter cette rétention la vérité c'est que l'augment la rétention elle commence dès l'onboarding. Donc c'est un des trucs qu'on essaye de travailler le plus, c'est le début de ton expérience avec la marque. Donc cet onboarding pour nous il est méga important et on a réalisé des euh, vraiment ah des dizaines et des dizaines de tests dessus, des, des, des séquences d'emails à 5 emails, à 8 emails, à 11 emails. Là, euh, en ce moment, j'ai euh, avec un, avec, euh, avec Benjamin, on a envie de tester une séquence email de 30 jours euh, juste sur l'onboarding. On se met pas trop de limites, mais cet onboarding-là, il faut qu'il soit absolument parfait. Il faut continuer à le tester en permanence pour avoir la meilleure expérience dès le début. Parce que ça conditionne réellement ta rétention future. Cet onboarding, on y met une attention particulière. L'autre chose qui est assez importante et qu'on est en train de mettre en place, c'est pour augmenter cette rétention, il faut capter le moment de la livraison. Parce que tu commandes, tu attends deux mois, et pendant ces deux mois, on va essayer de te parler, mais on va essayer aussi de ne pas trop t'embêter. Et au moment où tu reçois ta commande, là, on va essayer de te dire, alors comment ça s'est passé Tu as reçu ton produit, qu'est-ce que tu en penses tu as acheté un t-shirt, t'en es satisfait Et peut-être que d'ailleurs, tu devrais prendre le pull. Et une fois qu'on a capté ce moment, c'est le trigger qu'on qu va mettre en place, c'est le trigger de capter ce moment-là, on va pouvoir déclencher une nouvelle séquence d'emails qui va parler du produit réceptionnel, qui va non seulement demander l'avis, mais qui va, de, qui va parler de ce produit, et qui va mettre en avant de nouveaux best-sellers ou de nouveaux produits qui puissent être potentiellement, en concordance avec le produit que tu as acheté. Donc, il y a un vrai système de personnalisation derrière. Si tu as acheté un jean, on va essayer de te mettre des sneakers dedans pour que ça aille bien avec ton jean. Si, je sais pas, tu as acheté une chemise, on va plutôt te mettre le jean avec. Ce genre de choses. Donc, on va essayer de le personnaliser au maximum. Mais ce moment de la, de la livraison est méga important. L'autre chose qui marche, et pour un truc qui marche très très bien sur, sur la rétention, c'est assez étonnant, mais c'est le stock qui fonctionne très très bien sur la rétention. Cette population de rétention, elle est très attachée à ce système de précommande, mais de temps en temps, elle aime avoir ses produits rapidement. C'est euh, assez rigolo, mais ces délais de livraison, forcément, dans la société dans laquelle on vit, où très, tout est très spontané, tout est tout vite, tout direct, parfois, ça dénote un peu de devoir attendre, devoir attendre deux mois pour avoir ton produit. C'est un point de friction qu'on essaye de, de minimiser au maximum. Alors, tous les départements se battent euh, se battent de fou pour, pour réduire hein, ces, ces, euh, ces temps d'attente. Évidemment, on sait que c'est long. Euh, Nous-mêmes, quand on commande dessus, on trouve ça long. On va pas se mentir. Euh, parce qu'on a hâte de recevoir notre produit. Mais voilà. Et du coup, le, quand on fait ces petites opérations de stock, les gens qui connaissent bien la marque et qui sont convaincus par cette marque n'ont pas de mal à rajouter un tout petit peu plus pour avoir leur produit très très vite. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent la commande c'est assez rigolo de voir ces, 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 ces comportements Alors, tout en sachant que quand il y a des... tout ce qui sort en stock n'est pas une nouveauté puisqu'elle a été vendue en précommande avant. Et ça permet aussi à des gens par exemple de... Euh, par exemple t'as acheté un t-shirt 29 euros pour tester la marque et bien en fait après on va mettre le t-shirt en stock et là tu te dis le t-shirt il est ouf et je vais en prendre deux de plus en stock et je les ai tout de suite. Mais t'as commencé ton expérience en précommande. On essaye de... de de ne pas mettre trop en valeur le stock, parce que ce n'est pas notre modèle, ce n'est pas ce qu'on veut faire, à long terme. C'est la précommande. Et majoritairement, les gens rentrent par la précommande et sont quand même, malgré tout, séduits par le modèle, même si c'est assez long. Donc, voilà. Euh, bon, la petite anecdote, c'est que les clients fidèles aiment bien le stock, malgré tout. Même si c'est un peu plus cher.
0: <rire> ouais, non. Comme quoi, comme quoi les deux marchent, la précommande marche, mais le stock aussi, et ça dépend vraiment euh, de l'expérience qu'ils ont eue, en fait, euh, avant. Et si tu arrives à apporter une expérience qui est incroyable, euh, la rétention forcément euh, augmente et derrière euh, ta croissance. Donc, euh, c'est donc cool. quoi.
1: ouais, ouais Plus tu plus as de nouveaux clients, plus tu t'aides la rétention, plus tu conserves un repeat rate qui est OK avec une base cliente qui augmente. Forcément, tu accompagnes la croissance. La rétention, elle est primordiale. Je pense en tout cas dans notre business, en tout cas chez Asphalt, euh, elle est primordiale dans la croissance. C'est hyper important de bien faire attention à cette rétention et évidemment, c'est tout autant important de faire rentrer des nouveaux clients qui vont venir nourrir la rétention. C'est très, très en lien. Et aujourd'hui, moi, je travaille énormément avec l'acquisition pour créer un truc très, très cohérent euh, là-dessus. quoi
0: Ouais, créer un écosystème qui est pas plus d'un côté, plus de l'autre, c'est vraiment euh, autant d'un côté... Enfin, ça dépend, mais autant d'un côté que de l'autre pour pour justement s'assurer une, une balance qui soit cohérente et que et que derrière, ça tourne ça tourne bien, quoi.
1: Ouais, exactement. Il n'y a, a vraiment pas... On ne mise pas que sur un département, on ne mise pas tout sur l'acquisition comme on ne mise pas tout sur la rétention. On essaye vraiment de créer un, un, un truc qui soit cohérent, de faire rentrer suffisamment de monde en base, d'activer suffisamment, de nourrir cette rétention, et surtout les gens qui sont dans la rétention, de les garder, de garder ces gens auprès de nous. C'est hyper important parce que tu viens nourrir cette rétention, tu augmentes ton volume de clients... Euh, ton volume de clients fidèles face à une base cliente qui augmente, tu toujours à tant de rétention, de bah rétention, forcément, tu vas faire de la croissance. C'est assez euh, math... mathématique. Donc voilà, c'est un peu l'ambition qu'on a. Euh, et pour l'instant, on n'y arrive pas trop. Mal.
0: Ouais, Je m'étonne si vous étiez 12 il y a, il y a quoi, en 2017 et que vous êtes 50. C'est que c'est que ça marche. En tout cas, le modèle est, est validé et c'est cool. quoi.
1: Alors non, tu 12 en 2020. C'est-à-dire 12 ou 13 ah, en bon. 2020. Tu vois, moi, en avril 2020. Euh, on a vu le 2020 et là, on est euh, ouais, 50 ou 50, 55. Alors, je ne saurais plus exactement le chiffre. C'est une belle augmentation, c'est une belle croissance, on va dire. Mais on n'a pas très envie de s'arrêter là.
0: Ouais, non, c'est une belle croissance, c'est une belle croissance. Ok, écoute, Maxime, on arrive sur la fin du podcast. Je vais te poser trois questions. Euh, si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 3 ans, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Il y a 3 ans, je pense que je me dirais de, 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 de tester plus il y a vraiment ça, de, de tester plus de, de foncer. foncer de ne de pas mettre de barrières de foncer, de pas mettre de barrières, d'apprendre euh, pour plus de ne pas être figé sur mes convictions et de, 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 de tout remettre en cause en permanence, je pense que c'est comme ça qu'on optimise au final
0: ouais, et puis c'est comme ça qu'on apprend sur tout, quoi. non je suis, je suis absolument aligné avec toi mm. Où c'est que tu te vois dans trois ans Où est-ce que où est-ce que tu vois Asphalt et, et toi dans trois ans euh, 150 personnes 200 combien
1: Asphalt dans trois ans c'est euh, Asphalt dans trois ans ce sera plus gros que Nike <rire> c'est licorne, quoi non non euh, je pense que je, dans trois ans j'en sais rien en vrai, euh, euh, le truc très important c'est que c'est que je que je m'amuse et tant que je m'amuse euh, c'est c'est ce qui compte dans trois ans, ça se trouve, je serai plus chez Asphalt, et ça se trouve, je serai toujours chez Asphalt, ça ne rien. En tout cas, je pense euh, très sincèrement qu'Asphalt sera, euh, sera deux à trois, quatre fois plus gros dans trois ans. Simplement parce que ce qu'on propose aujourd'hui euh, est vraiment cohérent avec euh, l'époque. Il n'y a, y a rien de décorrélé, C'est n'est pas déconnant du tout. Donc j'ai aucune aucun doute sur la croissance d'Asphalt les prochaines années. Et quant à moi, euh, j'en sais rien. Rappelle-moi dans 3 ans, je te dirai où je suis.
0: <rire> bah écoute, on fait comme ça, on book. Je t'envoie un présentation un sur Google Beat. Ok, trop bien. Ouais. <rire> on fait ça. <rire> euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite te suivre et, euh, et suivre Asphalt
1: et bah, Tu peux me retrouver sur, euh, sur LinkedIn. Et puis après, euh, tu peux me contacter sur un site euh, que j'ai créé il n'y a pas longtemps euh, qui parle de délivrabilité email un petit formulaire, si t'écris tu peux, ça arrivera directement dans ma boîte mail sinon sur LinkedIn c'est très bien
0: ok top, je mettrai tous les liens dans la description du coup, ok Maxime écoute, merci beaucoup en tout cas c'était vraiment, vraiment intéressant, vraiment cool et, euh, et euh, à la prochaine alors
1: merci à toi Steve, c'est hyper cool à la prochaine, merci